0: Olá, esse é o Mulheres Plurais, um podcast da Rádio Plural feito por mulheres em busca de troca de experiências construtivas com empatia e respeito, em nome da diversidade e da liberdade. Seja bem-vinda ou bem-vindo e venha conversar com a gente. Sou Isabela Garcia, nova integrante do programa e hoje estou aqui com Isabela Trevisani. Sinta-se à vontade, Isabela. Boa tarde, tudo bem? Primeiramente, agradecer o espaço né, que vocês estão
1: abrindo. Acho que é extremamente importante né, para todas nós. É algo realmente construtivo. Acho que o diálogo e enfim, é, a troca de experiência né, faz parte da democracia. Então, é bem importante que isso seja
0: sempre alimentado. Muito bem pontuado. Isabela. Circula nas redes sociais um vídeo antigo no qual você colocou uma mesa em um espaço público com o título Sou contra o feminismo, me convença a mudar de ideia Durante o vídeo você conversa com algumas mulheres e troca pontos de vista com elas, que na maioria das vezes divergem de você Como você enxergava o feminismo naquela época?
1: Então, na verdade, aquilo foi uma entrevista, né, pro programa da GNT, é, se eu não me engano, é Mude, Mude Minha Ideia, Mude Minha Opinião, alguma coisa assim, agora eu não lembro. É, mas foi pra um programa da GNT, na época, e eles me chamaram exatamente pra eu ser de direita, eles queriam, né, que a gente tentasse ter esse diálogo, né, entre as ideologias. E na época eu ainda tava na, na direita, bem ativa, só que eu tava... No no extremo, né? Porque hoje eu consigo ver que... na extremo não é saudável, mas na época eu tava no no extremo ali. Então eu tinha essa coisa de ser tipo anti-feminista e tal. Hoje eu tenho uma outra ideia, sabe? Eu acho que nenhum extremo é bom, como eu já disse. Tanto da direita quanto da esquerda. Eu acho que nem tudo que tá na pauta feminista eu apoio assim... Sem sem pensar. Na verdade tem coisas que talvez futuramente... possa mudar de posição, mas tem coisas que eu não concordo muito, e eu acho que é natural, né, nem, nem tudo a gente tem que concordar porque tá de um lado, é, eu acho que a gente tem que sempre questionar, né, hoje eu falo que, assim, eu sempre fui feminista, mas não radical, eu só não pontuava isso, eu só não tinha certeza disso, entende, é... Porque assim, eu sempre fui uma mulher muito decidida, muito independente, eu nunca gostei de depender nem de homem, nem de ninguém. É, eu sempre fui de buscar muito as coisas que eu acredito. É, isso é diferente de eu estar na direita, inclusive é, tinham coisas assim que eu divergia muito dentro da direita. Porque as pessoas não compreendiam, sabe? É, aquelas pessoas mais fechadas, assim. Hoje a gente tem uma aula na direita um pouco mais tranquila, mas antes não existia isso. Então não, não tinha como ter um diálogo. Então era bem fechado. E então tinha muita divergência. Em vários momentos eu tive divergências, né? Eu até te contei algumas, né? Quando a gente conversou pelo WhatsApp, de eu estar aqui dando a entrevista. E... Enfim. Eram N razões para eu sempre divergir. Até que eu entendi que, de fato, né? Eu era feminista. Porque eu sempre busquei a independência. Eu sempre busquei, é, assim ter voz, sabe, dentro da, da política. Quando eu comecei a entrar mesmo para esse mundo de ser candidata, de, de estar afiliada em um partido, que eu comecei a observar é, algumas coisas que também me fizeram enxergar que eu não não compactuava, sabe, com, com tudo que a direita estava fazendo, que eu não compactuava com tudo que a direita propunha e talvez é, tenha sido isso também que tenha me feito mudar bastante nesse sentido, né? E, enfim, o tempo foi passando e aí eu falei, não, mas peraí, eu realmente eu sou feminista, só não sou radical, né? Eu acho que algumas coisas eu não apoio, mas outras eu apoio, então eu
0: sou feminista. Certo, muito importante essa questão que você disse, É da gente estar sempre questionando as coisas nas quais a gente acredita, né? Tem que sempre colocar uma, um posicionamento crítico acerca das, das nossas opiniões, né?
1: Exatamente. É Um ponto divergente que eu tive na última eleição para governo, por exemplo, foi a questão do Dória. A direita em peso apoia o Dória porque ele e Bolsonaro estavam juntos. Eu não botei no Dória. Eu não apoiei isso. Eu questionei, eu não apoiei, mesmo o partido que eu estava na época apoiando. Então, é, existem traços divergentes muito grandes ali dentro é, em relação a mim. Existia na época, né? Porque agora eu não tô mais. Mas na época eu já, existia, já existia. E eu sempre fui assim, de questionar, que nem você falou. A gente tem sempre que questionar. Porque eu não vou votar em uma pessoa só porque pulando que eu votei está apoiando. Eu vou buscar saber o que essa pessoa tem acrescentar de útil. Entendeu? Acho que isso, em diferentes ideologias, a gente tem que fazer sempre. Não votar numa pessoa porque ah, é do meu partido, ah, porque é da sigla A, B, C, entendeu? A gente tem que buscar realmente o que a pessoa fez de útil e o que a pessoa pode fazer pelas demais, né? Pelo
0: bem comum. Isso mesmo, Isabela. É muito, muito, muito importante. Agora vamos à segunda pergunta. Hoje você se considera como feminista. Foi alguém, ou você mesma, que se convenceu de que o feminismo é necessário? O que te fez mudar de ideia e de posicionamento?
1: Que nem eu falei, nessas últimas eleições eu fui candidata de novo. Não não consegui entrar, mas eu fui candidata de novo. E, assim, algumas coisas, de três anos pra cá, me fizeram enxergar né, que não tinha problema eu ser feminista. Né, que eu não precisava ser radical também se eu fosse feminista então eu parei assim para observar certas coisas né e algumas coisas que eu passei na minha vida que também fizeram eu chegar a, a essa questão de eu realmente assumir que eu é que eu sou feminista então assim é, uma das primeiras coisas foi é, antes de eu ir trabalhar em Brasília eu já tinha muito essa coisa de mulher independente, de que mulher não é obrigada a casar, de que a sociedade não pode impor nada a ela, de que o lugar da mulher é onde ela bem entender, onde ela quiser, entendeu? Eu sempre tive isso comigo e eu sei que parece meio uma frase feita e tal, mas não é. É, De fato, existe muito preconceito ainda, principalmente dentro da política. As pessoas acham que não, mas existe. E eu tirei a prova disso. Então... Algumas coisas assim me fizeram repensar muito E a, o fato de eu também ter um relacionamento abusivo Eu nunca quis assim casar, ter filho Nunca foi um sonho, um objetivo na minha vida E acho que tudo bem Porque tem mulher que tem o objetivo de casar, ter filho Enfim, que nem minha mãe Era um objetivo de vida dela E tudo bem se ela tá feliz, sabe? É, sempre foi um sonho dela Agora eu não tenho isso esse sonho comigo E também tá tudo bem Porque eu acho que a mulher tem que saber o que é melhor para ela. E muitas vezes ela é mal interpretada quando fala isso, né? Muitas vezes a gente é assim, julgada, né? Tipo, as pessoas olham e veem a gente como um objeto. Ah, então só tá querendo... não quer casar porque quer sair com um monte de cara, quer... Enfim, e não é isso, não tem nada a ver. Eu acho que é uma opção. Nem toda mulher nasce para ser mãe. Eu acho que eu não nasci para ser mãe, definitivamente. Né? É, porque assim eu não, não tenho essa vontade, eu não tenho esse sonho. Então isso também foi algo que eu pensei muito depois, principalmente ter um relacionamento extremamente abusivo. Hoje eu tenho uma lei é, que me protege, que é a Lei Maria da Penha, que né? prevê aí a, a questão do, do agressor não poder, né? a medida protetiva que prevê do, do agressor não poder chegar perto de mim, né? porque ele quase me matou na, na última agressão, e aí eu dei um ponto final sabe? Então, depois disso também, eu pensei muito, eu falei, gente, tipo, com certeza eu sou feminista, porque eu nunca baixei a cabeça nem dentro desse relacionamento abusivo, sabe? Eu sempre é, busquei ter um, um direito meu, de voz, sabe? Diferente, se era dentro da minha casa, se era na rua, dentro da política. Eu passei por, por questões que eu te comentei, é... Que eu consegui dar um um ponto final, porque eu ameacei de volta. Mas assim, a pessoa chega em mim e fala, ó, eu te dou prioridade aqui na agenda do do candidato tal, se você me mandar um nude. Então assim, você vê que dentro da política ainda há essa questão do machismo, sabe? Então comecei a observar essas pequenas coisinhas, sabe? Observar pequenas coisas que me fizeram realmente assumir que eu era feminista. E eu não tenho vergonha nenhuma de falar isso
0: hoje. Isso mesmo, Isabela. Assim, suas respo- sua resposta foi muito coerente, muito importante. É, eu acho que as experiências pessoais são as que mais têm é, a potência de nos moldar, de mostrar o que faz ou não faz sentido para nós, né?
1: Exatamente. E o ambiente que a gente vive também, às vezes, o lugar que a gente vive. Porque, assim, eu é, observei muito, quando eu fui para Brasília, eu vi que as pessoas lá são muito mais, assim, abertas, mas propensas a um debate, a um diálogo é, coerente, um negócio sensato do que em determinados lugares, sabe, que ainda é um pouco fechado. Então, quando você vive em um ciclo ali vicioso, uma bolha totalmente fechada, você não consegue enxergar.
0: Sim, existem certos lugares onde o debate está mais, mais presente, né onde a gente tem uma diversidade muito grande de ideias, de, de posicionamentos, de opiniões, e, e essas é, ideias, essas opiniões estão é, em constante conversa, né? em constante diálogo. Agora nós vamos à terceira pergunta. Como é, ex-antifeminista, Quais são as maiores dúvidas das pessoas em relação ao feminismo? Por que as pessoas tendem a achar que o feminismo é o contrário do machismo, Isabela? Então, na verdade, o que acontece é o seguinte. Quando a gente está
1: dentro da direita, que nem eu te falei, quando a gente está no extremo, seja direita ou esquerda, a gente não consegue enxergar certas coisas, sabe? Eu comecei a enxergar depois que eu comecei a me desprender dessa aula. Eu falo pra você que foi libertador, assim, tipo, muito libertador, porque isso me fez bem, sabe, que eu não gostava de estar presa a um extremo ou a um rótulo, sabe, eu acho que a polarização tá muito grande hoje, então qualquer coisa que você fala as pessoas já te rotulam. Então assim, dentro disso, é, eu acho que as pessoas levam muito para um radicalismo, e o machismo ele é fato, indiferente se você é feminista ou não, ele existe. né, eu tive a prova. Então, assim, várias provas, não foram só uma, não. Mas, assim, é quando a gente começa a ter a visão ampla que a gente enxerga, né? Então, quando eu comecei a perceber, eu vi que nem tudo era exatamente como né, a gente acreditava. Claro que tem a aula mais radical do feminismo, a gente sabe, eu sei disso, né? Mas, por exemplo, tem, tem algumas pautas que... Eu não apoio inteiramente. Tem é, um, um, um diálogo antes, tem um debate saudável antes, sem ter certeza. Por exemplo, a questão do aborto, né? Eu acho que é sim direito da mulher, a decisão é dela, enfim. Só que a lei ela já já existe, só que ela precisaria sim ser moldada, não liberar para todo mundo assim indiscriminadamente, sabe? É, mas uma forma que acelerasse para aquelas pessoas que passaram por estupro né? Por exemplo, que eu já passei também quando era mais jovem Então sei o que é isso Não cheguei a engravidar né? Eu tive muita sorte que eu não cheguei a engravidar Não peguei nenhuma doença Mas assim, né? toda mulher tem a mesma sorte que eu tive E depois do meu último relacionamento Eu comecei a pensar eu, Gente, porque quando eu, eu terminei Que eu consegui finalmente me desprender disso Sair de lá ele quase me matou, fiquei toda marcada Eu falei, gente é, Imagina se eu estiver grávida Porque minha menstruação não descia Minha menstruação atrasou E aí eu falei com a minha mãe Falei com uma amiga E eu já tava tão desesperada Que eu comecei a pensar na possibilidade de um aborto Porque não descia E eu tava com medo de fazer o teste da farmácia e dar positivo Porque eu falei, gente, se der positivo Minha vida acabou aqui E assim, parece uma coisa egoísta Mas não é é, na hora do desespero, você pensa em mil coisas. Como que eu vou ter um filho de um cara que me agrediu, de um cara que me bateu, de um cara que me desrespeitou? Como que eu vou olhar para essa criança? Como que a criança vai crescer sem, sem eu falar quem é o pai dela? Entendeu? E se eu tenho esse filho, e aí ele usa isso de argumentação para poder estar sempre por perto, ou se ele desconta a maldade que ele fez em mim, que não conseguiu mais fazer em mim nessa criança. Então, tipo, tudo isso passa pela nossa cabeça. E isso foi uma experiência muito forte que eu tive. que eu tenho, assim, às vezes ainda tenho crise de ansiedade, de pânico. Eu tenho, eu tive depressão, eu fiquei muito ruim. E por conta disso tudo que eu passei, né? Até conseguir sair foi, foi muito difícil porque ele me chantageava, ele me extorquia. Então tudo que eu passei me fez repensar muito também nessas questões. Então são pautas como essa que às vezes, tipo, a, o pessoal que tá na, na extrema direita não compreende. Né? É, eu acho que precisa ter um diálogo amplo em relação a isso a gente não pode fechar o diálogo simplesmente porque a gente acredita por exemplo, eu sou cristã, eu acredito na bíblia mas eu já cheguei a pensar na, na possibilidade de um aborto entendeu? por conta dessa situação que eu passei então são coisas que a gente precisa. o estado hoje, né? o Brasil hoje, ele não, não dá esse suporte para as mulheres que foram estupradas, agredidas então, muitas vezes a gente entra em pânico e não tem não tem para onde correr. A gente recorre a uma amiga, recorre a mãe, quando pode contar com a família, recorre a alguém mais próximo, entendeu? É, mas sem, sem uma certeza de que aquilo, de fato, vai trazer uma resposta para pro um problema que a gente tem. Porque não foi algo que a gente desejou, não foi algo que assim, a gente quisesse. E nem sempre é por descuido Ah, é proposital, mas ele não usou camiseta Mas você também não estava tomando remédio Então a culpa é sua, não é assim que funciona Sabe, eu acho que Existe aí Uma distorção Então nesse sentido, as pessoas têm uma visão Um pouquinho errada Em relação ao feminismo Porque é passado como se fosse uma visão
0: Totalmente radical E na verdade não é Isabela, muito obrigada por essa resposta Você esteve ameaçada pelas faces mais cruéis do machismo, que é a violência, a violência física e a violência sexual. E eu sinto muito que você tenha passado por isso, porque são marcas que ficam pela vida toda, né? E sobre essa... é... E sobre essa questão do feminismo radical, sobre a questão do aborto, eu acho que essa é uma pauta mesmo muito importante, porque quando a gente vê os direitos reprodutivos da mulher aqui no Brasil, a gente nota uma defasagem enorme. né? Eu vou citar aqui um exemplo daquela garotinha, acho que ela tinha 11 anos, se não me engano, é, lá do Espírito Santo, que foi engravidada pelo padrasto. E tiveram que transferi-la para um hospital lá no Nordeste, né? Porque os médicos lá da, da região não quiseram fazer o procedimento de aborto nela. E nisso, é, uma legião de, de religiosos foram para frente do hospital, é, protestar para que não fizessem uh, a cirurgia na, na menina, né? Inclusive a ministra uh, Damares fez uma, uma crítica, né? Caiu em cima da menina também. Então a gente vê que essa questão do aborto no Brasil é muito complexa até quando a gente fala de estupro. Olha para você ver. Pessoas irem à porta de um hospital para protestar contra um aborto, um aborto né? para acabar com uma gravidez que é proveniente de estupro de vulnerável. Olha a gravidade da situação e a gente ter esse tipo de comportamento por parte dos cidadãos brasileiros, inclusive de uma ministra, uma ministra que foi colocada lá para proteger os direitos da mulher e da família. Então a gente percebe que a crise é, no nosso país e que os números de feminicídio, os números de estupro eles são muito sintomáticos do tipo de cultura e do tipo de, de política que a gente está é, fazendo no nosso país, né? Aqui no Brasil a gente tem a impressão que não é só é, fazer com que o seu direito que está expresso na lei seja resguardado. Às vezes, você tem que lutar para ter esse direito, né? Nem, nem sempre é tão fácil quanto parece. Eu acho que são as questões dos extremos, que né, eu falei.
1: Muitas vezes, a extrema-direita, ela não admite é, nenhum tipo de feminismo, nem mesmo aquele que não é radical, que é aberto ao diálogo, né? É, é muito difícil. Existe, primeiro, a questão dos extremos, né, dessa questão, tipo, às vezes a extrema-esquerda não fala com a extrema-direita, a extrema-direita ataca a extrema-esquerda, e aí, ao invés da gente ter uma união por um objetivo, que são direitos das mulheres, a gente tem uma briga constante de ideologia, e acho que isso não é legal, porque atrasa para todo mundo, principalmente para nós que somos mulheres. né? Outra questão é a questão do machismo. É, muitos homens que nem meu ex era hiper machista e quando eu falava isso ele me chamava de feminista para me ofender e eu nunca levei isso como ofensa na verdade é, ele, ele me chamava de feminista é, ele me xingava é, enfim porque ele não admitia que uma mulher tivesse em cima dele que uma mulher é, tivesse mais voz que ele que uma mulher não, não permitisse as barbaridades que ele fazia é que uma mulher não baixasse a cabeça para ele. Então existe muito a questão do machismo ainda. Eu acho que é isso que impede também das pessoas enxergarem a realidade, né? Conseguirem enxergar uma realidade e muitas vezes elas não, não conseguem enxergar que nem eu falei por conta dos extremos, por conta do machismo, porque uma mulher hoje pagar uma bebida para você, que nem eu dei de exemplo, né? A gente conversando. Outro dia eu fui num barzinho. E eu conheci um rapaz que eu achei ele interessante, né? É, geralmente o que me atrai numa pessoa não é somente o físico da pessoa, porque ele é bonito e tal, só por isso. Geralmente é o, a conversa, é a inteligência, essa é se a pessoa é machista, se a pessoa não é. é essa pessoa é aberta é para um diálogo, se a pessoa tem papo legal. Tudo isso conta. Eu acho que faz parte e tudo bem. Aí quando... Eu vi essa pessoa ali, me interessou. E eu mandei uma cerveja paga pra mesa dele. E aí, ele ficou, assim, impressionado. Ele falou, gente, isso nunca aconteceu. Geralmente é o contrário. A é gente quer é homem que paga bebida para mulher. Mas qual é o problema de uma mulher pagar uma bebida para um homem? Né? Então, tem homem que não aceita. Tem homem que não aceita isso. Tem homem incomodado. né Que nem meu ex-marido, ele se sentia incomodado. Só que ele tirou muito dinheiro meu, entendeu, pra, assim, falar que era dele, e ao mesmo tempo eu que sustentava ele, então, ao mesmo tempo que isso incomodava ele, e descontava em mim, né, por conta desse preconceito idiota que ele tinha, esse machismo todo, ao mesmo tempo ele usava do meu dinheiro, sabe, então, assim, é muito contraditório, você vê como que a mente de uma pessoa que que é machista, que é doente, a pessoa não consegue enxergar a realidade que tá debaixo do nariz dela, e isso não acontece só comigo, sabe? Porque depois que eu saí desse relacionamento, muitas mulheres... Eu, eu comecei a perceber, mesmo dentro desse relacionamento, muitas mulheres passavam por isso. Então é algo que tem que ser combatido. né? E é isso, muitas vezes, que leva as pessoas a serem antifeministas, né? a, a falarem que to, que as feministas são é, do, do mimimi, que só reclamam, que, que só grita, mas que não não quer trabalhar, não quer ter direitos iguais não, não é isso, a gente quer direitos iguais, a gente não quer ser superior nem inferior, a gente quer estar numa igualdade e para estar numa igualdade a gente precisa o que? primeiramente, respeito né eu acho que a gente precisa primeiro respeito respeito dessas pessoas, mesmo que elas não concordem mesmo que elas não gostem e respeitem né? e muitas vezes não existe isso então eu acho que Esses são os principais fatores, a questão do extremismo ideológico, do radicalismo e a questão do machismo. São as duas coisas que mais impedem das pessoas serem feministas ou aceitarem que a outra pessoa seja feminista.
0: Você tem um histórico na política. Durante a sua permanência na direita, quais foram os principais desafios que você vivenciou? É, quais são as principais dificuldades Enfrentadas pelas parlamentares da direita E essas dificuldades Enfrentadas pelas mulheres da direita São as mesmas para as parlamentares de Esquerda Olha, eu acho que Como eu falei, o machismo ele existe dos
1: dois lados A diferença é se você Aceita aquilo ou não Eu não conseguia aceitar Eu não conseguia me calar Eu não conseguia aceitar Que, que um homem fosse tão insano A ponto de apontar um dedo para você e falar que sabe, como se fosse melhor que você, eu nunca consegui aceitar isso, então isso sempre foi de mim. Agora, tem parlamentares, tem mulheres que aceitam e tudo bem também, se ela tá bem com isso, né, eu não concordo, mas quem sou eu para falar? Se ela tá bem com isso, tudo bem. Agora, eu não conseguia me sentir bem com isso, né, eu nunca consegui me sentir bem sem submissão a um homem, abrindo mão de quem eu sou, das coisas que eu gosto, como meu ex-marido, por exemplo, me pediu diversas vezes, né, como um ex-namorado meu também pediu para eu, eu sair da política, enfim, tanto é que eu não tô mais com ele, né, eu preferi terminar com ele do que largar aquilo que eu realmente gosto de fazer, que é a política, que é estar tá ali, que é vivenciar tudo isso, então, assim, eu acho que existem as mulheres que estão vivendo isso, ou porque não acordaram, ou porque realmente tá bom para elas, tá cômodo, e se tá bom, eu não vou julgar, mas para mim não tava. Então sempre foi um desafio dentro da direita essa questão. Porque eu sempre bati muito nisso. Né? E inclusive teve... Quando a gente foi fazer um, uma das manifestações em prol da reforma da Previdência... Isso logo depois que eu, que eu já estava sendo investigada pelo STF e tudo mais... É, eu percebi ali que existia uma coisa muito grave ali dentro. Que era a questão... De, tipo, homens não saberem ser submissos Por que, que a gente tem que saber, saber ser submissa e o homem não pode? Por que, que a gente tem que aprender a ser comandada e o homem não pode ser comandado por uma mulher? Então existe muito isso lá dentro, dentro da, da direita, sabe? Então era um empecilho é Outra coisa que, tipo, é muito difícil eu, eu te falo assim que eu tinha muita dificuldade Mas eu acho que isso é de ambos lados Porque eu conversei com muitas pessoas de movimento de esquerda tal e eles falaram que não é tão diferente nesse sentido, é a questão dos movimentos de rua de ter pauta, sabe? É das pessoas terem um foco em determinada pauta e ir pra rua por isso É muito difícil a gente conseguir fazer as pessoas terem um foco, sabe? E os movimentos em si, eles brigam muito entre eles, principalmente dentro da direita, né? Da esquerda eu escutei assim falar, né? Agora da direita eu vivi, então vou te falar o que acontecia. Pra você ter ideia, o pessoal da direita é, tá tão cego assim, dessa direita mais extrema que eles não conseguem ter pauta. Eles só vão para a rua para levantar nome de Bolsonaro. Eles acham que isso vai mudar o país, que isso vai fazer alguma diferença. Só que o fato é que a gente tem mil pautas importantes para serem colocadas. Então por que, que eles estão gritando, é, tão criticando ali o cara que grita Lula, mas estão gritando... Já é Bolsonaro presidente ao invés de lutar por uma pauta, então isso sempre foi uma briga minha ali dentro, porque antes de criticar eu acho que a gente tem que dar o um exemplo, e ali não existia isso, né? ali existia uma questão de formar movimentos em prol de um presidente que já está eleito, Para que que eu vou fazer isso, sabe, e para um cara que eu votei nele, mas se fosse hoje eu não votaria, tá, eu votei nele, eu fiz campanha para ele, mas não para ele fazer isso daí que ele tá fazendo. Eu votei nele para passar uma reforma da previdência decente. Nem a reforma da previdência que a gente votou para ir para frente foi. Eu votei nele não para o machismo aumentar no mundo, né? É como eles estão fazendo agora. Eu não, não foi para isso. Eu votei nele pra gente ter uma mudança, pra gente ter um, uma pessoa nova ali e tal. E não é isso que tá acontecendo. Então assim, eu não sou obrigada a apoiar aquilo que eu não concordo. Sabe? E, e isso é muito difícil do dessas pessoas que estão mais radicais compreenderem principalmente quando você sai da direita para um, um centro-esquerda ali, porque as pessoas não, muitas vezes não conseguem compreender né, é, ela tá tão, tão determinada a te atacar por você não ser mais de ala bolsonarista, por você não estar tá mais com o Bolsonaro, por você não, não caminhar mais ali com ela, que ela não consegue enxergar o porquê da mudança que ela não consegue enxergar é, o que fez aquela pessoa mudar Sabe, ela não consegue respeitar E aceitar que a pessoa tem uma opinião Divergente da dela Então isso é um problema muito grande Ali, sabe E algumas questões que nem ah porque Mulher da direita tem que casar, tem que ter filho Tem que ser cristã, ninguém é obrigada nada A gente vive num país lá que a gente vive num país livre Sabe, eu acho que Cada um tem suas decisões em diferente ideologia Tem que ser respeitada Não é uma questão de escolha principalmente da mulher e os homens de direita muitas vezes eles querem se impor como, entre aspas né? meio ridículo, mas como macho alfa um negócio assim como se fosse reino animal, sabe ele tem que fazer tudo ele tem que sustentar, ele tem que propor ele tem que ser o melhor em tudo E, e eu não consegui aceitar isso então sempre foi uma briga muito grande um atrito muito grande, e muitas vezes você você chegava, faltava alguma coisa. Só que aí chegava, assim, por exemplo, um cara ali, faltava a mesma coisa. Aí o cara Ele escutado e você não. Eu ficava pasma com isso. Eu falava, gente, mas peraí, quem iniciou tudo isso aqui foi eu. Foi tal pessoa. Só porque a mulher não vai ter crédito, entendeu? Só porque a mulher tem que ser rebaixada. Ah, porque a mulher é de direita não, não pode sair, não pode ver em barzinho, não pode fumar, não pode ter tatuagem, não pode isso, não pode aquilo. Mas peraí sabe cadê o respeito à liberdade? Cadê o respeito à minha vontade? Não isso não tá acontecendo aqui, sabe? Então sempre foi um empecilho muito grande ali dentro nessa questão, é, e quando toda vez que a gente ia fazer uma manifestação era uma briga eterna, é, até isso de forma geral para ver quem que ia ficar com o ponto melhor da Avenida Paulista, para você ver a, o nível de mediocridade, né, que a gente chega. Tem 10 carros de som cada um falando uma coisa, né um apoia não sei o que, outro apoia Jair Bolsonaro, outro é contra o Lula, outro é contra não sei o que, outro é contra o aborto, outro é contra o STF, outro não sei o que, a gente não conseguia entrar num consenso. Então uma divisão muito grande que existe hoje, não só no passado, mas acho que até hoje, mesmo não estando ali para presenciar, acho que até hoje existe um racha muito grande né, dentro, dentro da direita, e se você não compactou, se você não anda na linha é, de Jair Bolsonaro, né, dos filhos dele, você começa a ser boicotado. Um exemplo nítido disso foi o MBL. O MBL hoje, tudo bem que tem o pessoal da esquerda aqui baixo, mas o pessoal da extrema direita arrebenta com o MBL, porque eles acham que, não, que o MBL traiu o presidente da república. Mas não é assim que funciona. Eu não faço parte do MBL, né, eu não, não concordo com tudo que eles fazem mas eles têm o direito deles de manter a ideologia deles. Assim como a mulher que é feminista tem o direito de ser feminista, né? É, o que não pode acontecer é a pessoa querer silenciar a sua voz porque não concorda com você. Isso eu nunca aceitei, então sempre foi um empecilho ali dentro muito grande para mim. Eu, eu tive altas brigas ali, enfim, teve momentos que, que eu via que a direita estava extremamente rachada, e que eles começavam a tentar assim, te excluir sabe, porque você não 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 tava ali na mesma linha do presidente da república sabe, se você não não compactuasse com tudo, você não estava dentro dos projetos, então eles começavam a te boicotar, como por exemplo tem um movimento muito grande que com certeza você conhece que é o Nas Ruas, da Carla Zambelli né o Nas Ruas ele... Ele muitas vezes ele boicotou o meu movimento porque a gente não concordava com tudo que, que eles impunham. que ah, porque o nosso movimento é maior, vocês têm que acatar e pronto, acabou. tem Quem que acatar a pauta de Jair Bolsonaro tem que levantar o nome de Jair Bolsonaro. Eu não concordava isso mesmo sendo de direita, entendeu? Então eles iam lá e tentavam boicotar a gente. Eles chegaram a boicotar em ponto de Paulista, tiraram o nosso ponto, colocaram o caminhão dele. Brigaram com a gente. Foram em reunião de PM fazer, fazer arruaça. Porém, eu, e depois falaram com, com os superiores lá do, do, do tenente que fazia reunião lá da PM para as manifestações, para boicotar a gente. Eram coisas que assim aconteciam com uma frequência inacreditável. E são coisas que eu não consegui aceitar. Eu tenho movimentos para o despertar patriótico. E hoje eu tenho um outro movimento que tem formação ainda, em conjunto a um projeto social que, que eu faço parte também, que é o Projeto dencion e o movimento chama Marias Empoderadas, que foi uma criação minha, inclusive. Né? E o nome em homenagem a uma dona Maria que eu conheço, né? ela mora na Vila Cristina, ela vai fazer parte desse projeto social com a gente, que é amplo, é para ajudar pessoas de baixa renda, enfim, é, na área cultural, social, e... Em homenagem a ela, porque ela é uma mulher super guerreira, uma mulher que, assim, mesmo tendo o marido dela ali, ela nunca é, foi totalmente submissa, ela nunca aceitou que só o marido dela pagasse essas coisas, ela sempre lutou muito ali, eu acompanhei, quando a casa dela desabou, eu acompanhei ela de perto, então por isso do nome, né, em homenagem a ela, mas, assim, é, hoje eu tenho esse movimento, o despertar ele ainda existe também, mas eu sempre tentei levar um despertar, de fato, e não uma ideologia cega para dentro do movimento. E hoje, ah, se você entrar lá no grupo de WhatsApp, você vai ver que meu vira e mexe, o pessoal publica alguma coisa, eu vou lá e falo, mas peraí, por que, que eu tenho que concordar com isso? Sabe? É, não é porque você é Bolsonaro que eu sou obrigada a ser. Então, pera lá. Né? Vamos tentar manter um respeito aqui. Porque tem gente de direita, assim como tem gente que é mais para esquerda, que é mais do centro. Então, a gente tenta levar pauta e não levantar uma bandeira ideológica de fato, né? E as pessoas, às vezes, não, não conseguem compreender muito isso, né? Parece meio doido, mas é, é algo saudável, porque a gente está promovendo o quê? O, de, o debate entre as pessoas, o diálogo, está ampliando isso. Então, sem perceber, né, a gente começa a trabalhar... É com essas pessoas em relação a isso para tentar acordar as pessoas
0: né? de que nenhum extremo é bom. Muito obrigada Isabela. Agora vamos à última pergunta, Eu Isabela. Se hoje você tivesse que convencer uma antifeminista a mudar de ideia, o que você falaria ou faria a ela? Eu acho que é você dar é uma visão
1: de que ela pode se empoderar no sentido de buscar uma igualdade e não ser radical, diferente de lado. É, eu acho que ela tem que conseguir enxergar que a independência dela, em todos os sentidos, independência é, sentimental, independência financeira, independência em todos os sentidos possíveis, é um direito dela, né? que ela precisa buscar. Ainda que ela esteja na direita, que ela não aceite ser chamada de feminista, mas que ela busque por isso, porque é algo saudável, né? Eu acho que toda mulher tem tem que ter essa oportunidade de buscar, sabe? É, tinha uma amiga minha que ela sempre foi bolsonaro, radical assim, extremo. E quando eu conheci ela eu também era, só que de anos pra cá eu vi que houve até amadurecimento da parte dela. Ainda é Bolsonaro, diferente de mim. Só que ela já não é mais aquela mulher submissa. Aceitava os desmandos do marido, sabe? Que aceitava que o marido chegasse em casa, falasse de uma maneira totalmente agressiva com ela. E ela acabava aceitando porque ai ah, é pai das minhas filhas, é meu marido, o que que eu vou fazer? É, e a gente com o tempo afastada E aí quando eu voltei a ter amizade com ela, ela assim, Eu fiquei muito feliz Porque ela já tinha Ela percebeu que o que eu falava pra ela era real Sabe, ela percebeu que A questão da independência é importante E ela não precisava daquilo Que ela tava vivendo Aquele ambiente pesado que ela tava vivendo Ela não precisava de nada daquilo Ela podia sair No momento em que ela acordasse E ela saiu hoje ela tem uma medida protetiva, tal. ela conseguiu né, se levantar, que nem eu falei, ela ainda é Bolsonaro, isso não mudou, mas mudou a questão do radicalismo, hoje ela, ela tem diálogos, se você chegar e falar, eu sou de esquerda, ela vai dialogar com você, no passado não, então eu, eu considero isso como evolução, sabe? eu considero isso como uma luta que eu travei ali atrás, que teve frutos bons aqui no, no presente, né? eu acho que foi muito bom. Pra ela foi bom, você vê na cara dela, no semblante dela que aquilo foi foi bom pra ela, sabe, libertou ela daquela situação que ela vivia, hoje ela é outra pessoa, sabe, então ela se empoderou, ela criou sua independência, sabe, porque assim, independência financeira ela até tinha, mas o marido tirava tudo dela, então como que uma mulher vai sobreviver dessa forma? Vai só sobreviver mesmo, porque viver ela não vai. Então eu já considerei isso como um pequeno avanço, né, que, que eu briguei tanto para acontecer, né, e eu vejo hoje no presente dando frutos, então é só um exemplo, mas é um pequeno exemplo, mas tipo, acho que já é uma, um passo, né, que eu dei e em alguns momentos eu nem percebi que eu tava dando, mas eu dei, então foi, foi muito bom, né, e é isso que eu quero
0: levar para as outras pessoas, hum uma evolução, inclusive, muito significativa. Isabela Trevisani, agradeço muito pela sua disponibilidade, pela sua entrevista, pela ótima conversa que nós tivemos. Agradeço também a vocês, ouvintes. Esperamos muito que esse papo tenha sido tão bom para vocês, como foi para nós. Agradecemos a atenção e até o próximo episódio do Mulheres Plurais.